0: Veganos são pessoas que, entre outros hábitos de ordem ética, não consomem nenhum alimento de origem animal. E embora não exista uma estatística oficial sobre o tamanho desse público, os últimos dados da Sociedade Vegetariana Brasileira de 2018 indicam que cerca de 7 milhões de brasileiros seriam veganos. E aí vem a pergunta, como fica a saúde óssea desses indivíduos, já que o cálcio está presente no leite e derivados, produtos que eles não consomem? Por isso, trazemos o assunto num bate-papo com a doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta, reumatologista associada da Abraço. Obrigada pela sua presença aqui no podcast da Abraço, doutora. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Só para a gente esclarecer, qual é a diferença de veganos e vegetarianos estritos, se é que há uma diferença?
1: A grande diferença tem uma questão filosófica nesse sentido. Porque quando a gente está falando de pessoas veganas, eu estou falando de pessoas que, além da escolha alimentar, têm questões filosóficas, políticas, éticas e sociais, como, por exemplo, não consomem marcas que utilizam trabalho escravo, não consomem marcas que fazem exploração animal, como, por exemplo, testes na pele, testes em pelos de animais, por exemplo, além de relações pessoais, relações de trabalho. Então, é um, é um estilo de vida ético, além da questão alimentar. E o vegetariano estrito pode ser que tenha esse tipo de, de comportamento ético fora da questão alimentar, mas não necessariamente. E quando a gente está falando de pesquisa médica, nós estamos falando de pessoas vegetarianas estritas. Porque em relação à pesquisa, por exemplo, de massa óssea, a princípio, a gente está mais interessado nas escolhas alimentares mesmo do que nessas outras relações. Então, existe uma diferença. Não é todo vegetariano estrito que é vegano, mas todo vegano é vegetariano estrito.
0: Quais são as fontes veganas mais ricas em cálcio e como é possível atingir a quantidade diária recomendada desse mineral sem o consumo de produtos de origem animal?
1: Essa é a pergunta de ouro dentro do vegetarianismo e do veganismo no geral. Lembrando que os vegetarianos têm a mesma necessidade nutricional de cálcio de uma pessoa que come carne, que entre um paciente adulto seria antes da menopausa, seria de mil miligramas por dia de ingestão, que num paciente que come leite derivado seria correspondente a três porções de cálcio por dia, ou seja, um copo de leite de 200 ml, ou uma fatia de queijo de, de 100 miligramas, ou um potinho de iogurte também, a depender da disponibilidade que está escrito na, na tabela nutricional dele. Então, para atingir esses valores no paciente vegano, a gente fica com um pouco mais de dificuldade, porque o cálcio da dieta vegetal é menos biodisponível do que o cálcio da dieta que consome derivados do leite. Por quê? Todo o cálcio que está presente, por exemplo, em vegetais verdes escuros, no tofu, em alguns grãos, ele tem menor biodisponibilidade dentro do corpo. Porque ele, tá, é, ele tem, junto com ele, fibras, oxalato e fitatos. Todos esses são antinutrientes, ou seja, você ingere... Por exemplo, couve couve tem uma quantidade de cálcio específica, mas a presença de fibras junto do cálcio da couve vai diminuir a disponibilidade de cálcio dessa tomada. O que vai fazer com que uma porção necessária de, por exemplo, vegetais verdes escuros para ser equivalente a um copo de leite é uma porção muito grande que a pessoa não vai ter durante a sua dieta. Então, na realidade, a principal questão para um paciente vegetariano no caso, um paciente vegano, é fazer um acompanhamento nutricional adequado que tenha diversas fontes de cálcio ao longo do dia e que prefiram essas fontes, por exemplo, colocar um pouco de gergelim ao longo do dia, que seria uma fonte aí mais biodisponível dentro da, de toda a tabela nutricional. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma quantidade de espinafre ser semelhante a um copo de leite, eu teria que ter 1.375 gramas de espinafre para ser equivalente a um copo de leite. Se eu for ver uma quantidade de couve suficiente, já é um pouco menos, é 275 gramas. Então... Contando que a couve também murcha no preparo, a gente precisa fazer essa, esse balanceamento necessário. Então, principalmente o acompanhamento com o nutricionista para ingestão de cálcio é o mais adequado. E lembrando também que o ferro e o cálcio, na mesma refeição, eles vão ter uma. uma eles vão brigar para a absorção. Então, em grandes refeições que tenham, por exemplo, no almoço, que tenham grãos, você vai ter cálcio no grão, mas você também vai ter ferro no grão. Então, essa biodisponibilidade, tanto de cálcio quanto de ferro, vão estar um pouco comprometidas aí. Então, eventualmente, a gente vai precisar suplementar o cálcio nesses pacientes. Uma outra fonte de cálcio possível para esses pacientes é o consumo de bebidas enriquecidas de cálcio, como, por exemplo, os leites, entre aspas, vegetais, que são, na verdade, sucos vegetais, mas apenas os enriquecidos. O de amêndoa, de aveia, de arroz, de coco. Mas todos esses leites, quando feitos em casa, não têm essa quantidade de cálcio que tem quando a gente compra no mercado. Mas, infelizmente, essas opções são pouco acessíveis para a população no geral hoje em dia. Então o ideal mesmo seria fazer um acompanhamento com o nutricionista que vai calcular a quantidade de cálcio juntamente com todas as outras quantidades nutricionais. E no fim, uma dieta balanceada sem adição de industrializados vai ser sempre melhor para a absorção de todos os nutrientes.
0: Quais são os nutrientes além do cálcio? que são essenciais para a saúde óssea e que podem ser encontrados em fontes veganas. E aí, também, qual seria a recomendada, né, a quantidade recomendada desses nutrientes para os veganos?
1: A quantidade de nutrientes necessárias da dieta vegetariana também é idêntica à dieta onívora, que é a dieta que come carne. Nós precisamos ter quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras no geral. Mas, pensando agora em macronutrientes, a gente precisa prestar atenção com a quantidade de proteínas mas lembrando que a proteína vegetal é tão boa quanto a proteína animal. O que acontece às vezes é que ela também tem uma menor biodisponibilidade. Todos os aminoácidos essenciais estão presentes na dieta vegetariana. Então, o que a gente precisa fazer é combiná-los adequadamente e não comer uma monodieta, ou seja, não ficar sendo muito monotemático na dieta. Variar os alimentos de origem vegetal durante uh, o dia e durante a semana é o mais adequado para uma ingestão adequada de proteínas, que continua sendo na quantidade indicada no geral, que seria de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de proteína por dia. Não precisa ser muito mais do que isso. E agora, pensando em micronutrientes, as pessoas que são vegetarianas estritas precisam ter atenção com a quantidade de ferro na dieta, a quantidade de zinco também e a quantidade de vitamina B12. Em relação ao ferro, nós temos estudos demonstrando que a quantidade de anemia ferropriva na população vegetariana é idêntica à população onívora. Então, as orientações de suplementação de ferro devem ser feitas depois de fazer os exames de sangue, avaliando se existe falta de ferro na dieta ou no sangue, e isso vai fazer com que você tenha uma recomendação de melhora de quantidades de alimentos que são ricos em ferros, como, por exemplo, os grãos, ou algumas folhas verdes escuras, ou alguns tubérculos, mas, eventualmente, a gente vai precisar fazer a suplementação também. Lembrando sempre que já falamos de suplementação de cálcio, vamos falar um pouco mais para frente, nunca fazer junto a suplementação de cálcio e a de fé. Em relação ao zinco, a dieta vegetariana tem menos quantidade de zinco do que a dieta de origem animal, mas, de novo, se a gente tiver variedade de alimentos de origem vegetal e diminuição da quantidade de alimentos industrializados, isso em relação a toda a população, isso vai te prover uma quantidade adequada de zinco. Então o zinco provavelmente não vai precisar ser suplementado quando você tem uma dieta rica e diversa. E em relação à vitamina B12, ela é o único é, componente que não está presente na dieta vegetariana estrita, porque ela está presente geralmente em alimentos de origem animal. Mas hoje em dia, até nas pessoas que são onívoras, existe uma, uma falta de vitamina B12 que vai ser suplementada, nesse caso, apenas com comprimidos ou com suplementos alimentares. Em relação à saúde óssea, os principais elementos a serem prestados atenção seria, nesse caso, para o paciente vegetariano estrito, as proteínas, a quantidade de cálcio e a quantidade de vitamina D. E vitamina D, nesse caso, também se aplica à mesma recomendação da população. Uma, uma pessoa que não tem problemas ósseos precisa ter a vitamina D sérica acima de 20, quem tiver problemas ósseos acima de 30. Então, eventualmente, se você não tem essa quantidade disponível pela quantidade de sol que você toma no dia, porque a vitamina D é produzida pela nossa pele, você precisa fazer uma suplementação e deixar esses níveis adequados de vitamina D para manter uma melhor saúde óssea. E isso é igual à recomendação das pessoas, no geral, que comem carne, as pessoas onívoras.
0: Quando você fala 20 ou 30, você está falando em nanogramas por decilitro, certo? Isso, isso. Tá bom. <risos> okay. então, só para a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes. Doutora, então a gente pensando nessas pessoas que têm uma dieta estritamente vegetal, a gente pode afirmar que elas têm maior risco de desenvolver fraturas por causa da falta de cálcio ideal, vamos dizer assim?
1: Olha, os estudos estão crescendo cada vez mais em relação a isso. De 2009, teve a primeira meta-análise que avaliou diversos estudos que tinham até a época e a princípio foi encontrado que existia uma menor massa óssea, porém sem desfecho clínico alterado sem aumento da quantidade de fraturas. Foi passando tempo e agora em 2021 e 2022 tiveram dois grandes estudos. Em 2021 teve uma grande revisão sistemática e meta-análise chinesa, que avaliou cerca de 17 estudos que têm melhor qualidade. E nesses estudos foram encontrados que existe menor massa óssea em mulheres e em mulheres na pós-menopausa. Não existe menor massa óssea em outras... É, em relação à menor a idade pré-menopausa ou em, em relação aos homens. Porém, um grande estudo com mais de 50 mil pessoas foi feito na Inglaterra, que chama Ecpic Oxford, depois a gente deixou o link para quem quiser ver, que encontrou que existe 43% de maior risco de fraturas no geral nos pacientes vegetarianos estritos e, em relação à fratura de quadril, existiria um risco de 131% a mais nos pacientes veganos. Isso causa um certo furor, um certo, uma certa questão, mas todos os estudos precisam ser muito bem avaliados porque a fratura ela é multifatorial. Então, por exemplo, será que esse aumento de fratura foi por conta da quantidade de cálcio, que foi menor é, nas dietas, e não, são to não, são, não foram todas as pessoas que tiveram avaliado, por exemplo, a quantidade de cálcio ingerida, ou, por exemplo, é a menor massa muscular desses pacientes, mas também estamos falando de pessoas na pós-menopausa. Então, existem aí alguns fatores confundidores, mas a princípio está claro que os pacientes vegetarianos estritos têm maior risco de fratura. Nesses pacientes, a gente vai ter que agir com antecedência, a gente vai ter que se antecipar à perda de cálcio, a gente vai ter que se antecipar à perda muscular, e aí depois a gente vai falar sobre as medidas que devemos fazer com esses pacientes. Mas eu preciso lembrar que, na maioria dos estudos, os pacientes vegetarianos estritos, ou e os pacientes vegetarianos que comem é, derivados de ovo e leite, mas não carne, eles possuem menor risco de doenças cardiovasculares, menor risco de diabetes méritos, menor risco de câncer, por exemplo, câncer de intestino, então eles têm uma maior saúde no geral e pensando de um ponto de vista mais filosófico, eventualmente essas pessoas se preocupam um pouco mais com a saúde do que as pessoas que comem carne. Mas isso é só uma suposição que eu estou falando, porque a gente tem menores níveis de tabagismo e dietilismo também nessas pessoas é, vegetarianas estritas e, e, nos ve e nos vegetarianos no geral. Então, na verdade, é uma uma dieta sustentável de um ponto de vista ambiental e social que pode vir com alguns danos, mas esses danos são completamente reversíveis, e na verdade é isso que a gente vai precisar ver, não tem estudos avaliando, por exemplo, vegetarianos que não têm suplementação e vegetarianos que já suplementaram, como que vai ser esse desfecho, inclusive é, são, são ideias de estudo a serem feitas, não sabemos como que, como que vai ser isso no futuro, como que é um vegetariano estrito suplementado, será que diminui o risco de fratura ou será que são outras questões que fazem aumentar o risco de fratura desse paciente. Porém, é uma dieta que está cada vez mais em voga, cada vez mais estudos demonstrando os benefícios da dieta. Então, tem a saúde óssea como uma parte preocupante, porém, muitas outras partes são bem positivas. Não vamos pensar a dieta vegetariana, do ponto de vista médico, como uma dieta a ser desencorajada, porém, uma dieta a ser acompanhada tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista nutricional.
0: Ótimas informações, doutora. Então, a gente entrando aí nas medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco de fraturas nessa população, eu queria que você falasse um pouco da suplementação, talvez, de cálcio e uma dúvida aqui. Eu queria saber também se o whey protein é um tipo de suplementação recomendada para essa população.
1: Essa população se não tiver as quantidades medidas por um nutricionista ou não tiver conseguindo atingir as quantidades requeridas durante o dia, vai precisar de suplementação. Nesse caso, vai precisar de suplementação de cálcio, de vitamina D e de proteínas, eventualmente. Pensando uma suplementação de cálcio, visamos atingir a quantidade de mil miligramas por dia de cálcio numa pessoa na pré-menopausa, ou num homem abaixo de 50 anos, né? e numa mulher pós-menopausa a gente vai, vai pensar numa suplementação atingindo 1.200 mg de cálcio por dia. Então, a depender da quantidade que o nutricionista já encontra de cálcio na dieta, essa suplementação poderá ser feita a partir de 500 ou 1.000 miligramas por dia mesmo. Só lembrando que não são todos os cálcios que são suplementados que são adequados para o um paciente vegetariano estrito. Existem, por exemplo, calços à base de algas ou à base de rochas calcárias que podem ser utilizados para esses pacientes. Outra questão é a suplementação da vitamina D. Então, manter os níveis de vitamina D acima de 20 é, após realização do, dos exames séricos vão requerer reposição de vitamina D. E lembrando que o paciente vegetariano estrito não vai querer fazer a suplementação com calciferol, mas poderá ser feita com ergocalciferol, proveniente, por exemplo, de cogumelos irradiados com luz ultravioleta. E em relação ao whey protein, ele é um suplemento de proteínas possível de ser usado para os pacientes veganos, porém, o whey protein mais comum, ele tem como base a caseína, que é da proteína do leite. Então, os pacientes vegetarianos não vão querer usar essa modalidade de, de suplementação de proteína. Porém, existem cada vez mais proteínas de origem vegetal, como por exemplo, de ervilha, de arroz. Então, é, esses pacientes podem utilizar o suplemento proteico de origem vegetal, que estão cada vez mais disponíveis aí no mercado.
0: Doutora, ótimas informações. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com você. Mas para a gente fechar, o que, que os profissionais de saúde ainda precisam saber no cuidado da saúde óssea desse perfil de indivíduos veganos e vegetarianos estritos?
1: O paciente vegetariano, quando procura o um médico, ele está procurando ajuda e ele está procurando orientação. Não adianta você desencorajar ou repreender o paciente em relação à dieta dele. Ele vai continuar fazendo essa dieta, independente de você orientar ou não. Na verdade, se você orientá-lo a, a voltar a comer carne, ele vai simplesmente trocar de, de profissional um profissional que oriente-o adequadamente em relação a isso. Então, a primeira lição é acolhimento e compreender que nós podemos, sim, ser muito aliados do paciente na, nessa jornada alimentar dele, porém, compreendendo que ele tem algumas particularidades, como, por exemplo, essas quantidades de nutrientes, como cálcio, vitamina D e proteína. E, principalmente, eu acho que talvez faltou falar aí anteriormente, que o paciente precisa fazer atividade física regular. Então, atividade física regular com treino resistido, ou seja, visando o ganho de massa muscular ao longo da vida, é adequado tanto para qualquer pessoa que queira prevenir a sua massa óssea de ser perdida, mas principalmente para esse paciente vegetariano que eventualmente tem menor quantidade de proteína, é, eventualmente tem menor quantidade de carboidrato de uma pessoa onívora no geral, que teria tendência a uma perda de peso, por exemplo. Então, fazer o acompanhamento nutricional adequado Atividade física regular com treino resistido adequado são medidas que provavelmente vão diminuir e muito os efeitos negativos na saúde óssea desse paciente. Os estudos que nós temos até agora não são estudos prospectivos que avaliaram quantidade de atividade física ou exatamente o padrão alimentar dessas pessoas. Esse estudo prospectivo que, que avaliou, em inglês, avaliou 17 anos de acompanhamento. Não avaliou exercício físico, quantidade, tempo, é, exatamente do realizado entre os pacientes. Então, mais estudos são necessários para a gente ter melhores respostas em relação a isso, mas prestar atenção com esse paciente, fazer uma suplementação adequada, não julgá-lo e acolhê-lo, acompanhar ele ao longo da vida, vai ser muito benéfico, tanto para o paciente, quanto para o acompanhamento adequado médico.
0: Tá aí, esse é o recado da doutora Ana Clara. Agradeço muito sua participação aqui no podcast um Abraço.
1: Obrigada e fico à disposição para o que vocês precisarem.